0: Hola y bienvenidos de nuevo a Dando Sentido. Yo soy Julio Jiménez y ya estoy de vuelta por aquí. ¿Me habíais echado de menos? Espero que un poco. Hoy estrenamos segunda temporada del podcast y lo vamos a hacer hablando nada más y nada menos que de pornografía. Más concretamente de sus peligros ocultos, de la adicción al sexo y de cómo salir de ella. De por qué creo que el porno es una estafa, un engaño que roba mucho más de lo que da porque ver pornografía, aunque parece una práctica inocua y sin consecuencias, puede tener efectos terribles sobre nuestro físico, nuestra mente y nuestro espíritu. Todo esto haciéndolo, además, sin que nos demos cuenta. Es una industria multimillonaria que envenena todo lo que toca y que es posible haya arruinado tu vida sin que ni siquiera te hayas dado cuenta. Te lo cuento todo en el programa de hoy. No te lo pierdas. Antes de empezar, quiero que sepáis que es para mí una verdadera maravilla poder volver a estar con vosotros de nuevo. Y es que en total ha sido un descanso de 3 meses, 90 días, sin podcast. Y este ha sido un parón totalmente necesario, ya que, como a lo mejor sabes, compagino el podcast con mi carrera como actor. Una que en los últimos meses estaba demandando más y más mi tiempo y atención. Y como ya sabes, el tiempo y la atención son recursos muy limitados. Así que me vi en la obligación de hacer una parada en la publicación semanal del podcast. Y esta fue una decisión dura para mí, pero era algo imprescindible si quería mantener la calidad y el cuidado que pongo en cada uno de los episodios. Así que, en este momento, teniendo que compaginar el podcast con mi carrera de actor, con mi otro trabajo y con el canal de YouTube... Es probable que a partir de ahora los episodios no puedan ser semanales. Y me disculpo por ello, pero iré publicando a medida que el tiempo me lo permita. Y el segundo punto que quería comentar antes de empezar es que estoy en búsqueda de sponsors para el podcast. Porque, como te imaginarás, toda esta fiesta no es gratis. Así que, si estás interesado y crees que tu marca puede alinearse con mi tipo de contenido... Solo tienes que pasarte por juliojiménez.org y contactarme a través del formulario que encontrarás allí. Y ahora sí, vamos con el episodio de hoy. Vamos a hablar de pornografía. Empezaré sin paños calientes y te daré directamente el titular. Ver pornografía te arruinará la vida. Y de hecho, es muy posible que ya lo haya hecho. La pornografía es una lacra, un ladrón de energía que disminuye la confianza devalúa, destroza moral y espiritualmente, que roba la claridad mental y afecta negativamente en las relaciones sociales y que, en última instancia, siempre te deja insatisfecho. Numerosos estudios demuestran que entre sus efectos negativos está la adicción, la depresión, el daño cerebral, la reducción de la memoria a corto plazo, la disfunción eréctil y la eyaculación precoz. Ver pornografía es algo que te aleja de tus objetivos y de tu propósito, por no hablar de que, si tienes pareja, puede suponer un problema grave en tu relación destruyéndola y si no la tienes, reduce significativamente la posibilidad de que la encuentres. También va cambiando tu marco mental, con el cual miras al mundo, haciéndote más insensible a prácticas sexuales cada vez más extrañas y violentas y convirtiéndote poco a poco en un degenerado que sexualiza a todo y a todos. La proliferación del porno hace que niños cada vez más jóvenes vean toda clase de contenido sexual extremo sin ninguna restricción, provocando con ello un daño irreversible sobre cerebros que están todavía en fase de desarrollo. Y sí, sé que mucha gente no va a estar de acuerdo conmigo hoy, porque este es un tema polémico y difícil. Y soy consciente de que muchas personas consideran cualquier mínima crítica a la pornografía un ataque directo a su libertad, a su autonomía y a sus derechos. Pero, ¿tenemos alguna clase de derecho inherente a poder ver prostitución delante de una cámara? Sin ponerme a dar discursos acerca de moralidad o decir a nadie cómo debería vivir su vida, hoy me gustaría intentar convencerte, o al menos generar una reflexión en ti, acerca de por qué ver pornografía es una de las peores cosas a las que puede nadie dedicar tiempo. Me gustaría también mostrarte que hay una salida a este peligroso, terrible y subestimado mundo. En general, el mensaje que quiero darte es que dejar de masturbarte es una decisión que solo cambia tu vida mejor, potenciando tu relación con los demás, aumentando tu foco, tu energía, tu productividad, tu responsabilidad, tu seguridad, tu confianza, así como mejorando tu sueño, tu humor, tus niveles de testosterona si eres hombre e incluso tu apreciación por la belleza. Y esto no es ninguna tontería ni nada que deba ser tratado a la ligera. Ver porno no es inocuo. Como todo lo que consumimos acaba dejando un pozo en nuestro cerebro, una marca. Todo lo que hacemos tiene consecuencias, aunque éstas no se hagan evidentes en un primer momento. Las consultas de psicólogos y psiquiatras están repletas de pacientes con diagnósticos de depresión, ansiedad o ambas, originadas por una adicción al sexo y más concretamente al porno, el perfil mediano parece ser el de un chico de media edad que empieza por perder el interés en todo. Deja el trabajo o los estudios, empieza a quedar cada vez menos con sus amigos y o no encuentra motivación para hacer nada constructivo o incluso para salir de casa. Cuando se tira del hilo y estas personas se abren a su terapeuta, es cuando se sabe que no pueden pasar dos o tres horas en un día sin mirar porno y masturbarse. A veces pueden pegarse horas en búsqueda de nuevas y cada vez más extrañas prácticas sexuales que contemplar en sus pantallas y que les produzcan excitación, al menos la suficiente excitación como para recibir ese breve subidón de dopamina una y otra y otra vez. Son personas que han ido abandonando casi todo lo que antes era importante en sus vidas Personas muy solitarias y que arrastran sentimientos muy fuertes de culpabilidad y sensación de impotencia. Algunos, al haber fallado tantas veces en sus intentos de dejar el porno, se han rendido y viven deprimidos en un infierno diario del que no saben cómo salir. Una auténtica esclavitud. Eso es lo que puede acabar produciendo el maldito porno. Y vale, yo sé que soy un tío raro. Sé que es casi imposible encontrar hombres de mediana edad que no hagan uso regular de la pornografía como herramienta masturbatoria. Soy consciente de que, si eres hombre, es especialmente difícil escapar de sus garras, porque la tentación es muy fuerte. Y esto es lo que ha hecho que la pornografía sea uno de los negocios más lucrativos del mundo, uno que lobbies realmente poderosos, los medios y algunos partidos políticos están dispuestos a defender hasta el final. Y así es como hay hoy en día en nuestra sociedad una idea, un mensaje, un intento de vendernos el porno como algo liberador, sanador e incluso empoderador para la mujer. Pero ¿es esto así? En una palabra, no. Cuando hablamos de la pornografía y usamos adjetivos como liberadora, sanadora o empoderadora lo que queremos decir es que es placentera. Y ahí estamos con confundiendo placer con felicidad placer con liberación placer con alegría y este error de juicio es mucho más profundo porque va mucho, mucho más allá de lo que hablamos cuando hablamos de porno hay en nuestra cultura actual una insistencia en que el placer momentáneo es el mejor logro al que podemos aspirar como personas y así es como llevamos una vida llena de placeres temporales y superficiales que confundimos con una vida completa y realizada. Y esta confusión se mantiene, por supuesto, hasta que te paras a observar los resultados de vivir en base a esta idea. Porque si el porno es tan maravilloso, tan sanador, entonces esperarías que las personas que participan en esta industria sean las más felices y sanas que existen. Y sin embargo, lo que encuentras es índices de suicidio de récord, así como abuso de drogas exactamente igual que lo que se encuentra en el mundo de la prostitución. Y es que, de hecho, las personas que aparecen en los vídeos pornográficos y las chicas que salen en OnlyFans son, después de todo, prostitutas. Prostitutas en el sentido de la definición exacta de la palabra. Personas que venden su cuerpo por dinero. No venden un servicio o una mercancía. Su cuerpo es lo que está en venta. Su cuerpo es el servicio. La mercancía son ellas. Por otra parte... El consumidor de porno, el que lo ve, se convierte en el mismo tipo de degenerado que va por los moteles de mala muerte o por los coches aparcados en los pinares, asomándose a escondidas por las ventanas mientras otras dos personas practican sexo. El hecho de que el que ve porno lo haga a través de una pantalla no lo hace diferente. De hecho, lo hace peor, porque si lo piensas, es menos honesto. El acosador que se asoma a ver parejas hacerlo en directo, al menos tiene que enfrentarse a lo que hace. Asume un riesgo, visualiza el acto al completo. No va navegando entre diferentes escenas, viendo otros dos de vídeos, buscando como un loco. Y no puede cerrar la pestaña del, navega del navegador y actuar como si nada hubiera ocurrido. El acosador está allí, en la oscuridad, y cuando termina tiene que irse a su casa, a afrontar y vivir con lo que ha hecho. La persona que ha visto porno, sin embargo, parece aislada de todo eso, como si no hubiera consecuencias por sus acciones. Aunque realmente su comportamiento ha sido el mismo. Claro, que parece más seguro porque mira a través de una pantalla y no de una ventana. Sus acciones parecen legales y normales. Parece como si fuera mejor, pero no es así. Eso es mentira. Esta es la situación. El porno convierte a los seres humanos en objetos convierte el acto sexual en una mera transacción económica. Sin embargo, el sexo, realizado por una pareja comprometida y que se quiere, en la privacidad de su dormitorio, es una expresión de amor, de devoción. Así que, ¿qué es lo que es expresa el sexo por dinero delante de una cámara? ¿Qué expresa el que lo ve cuando lo ve? Si la respuesta es lo que se expresa en el porno es empoderamiento o empoderamiento femenino, Permíteme dudarlo. La mujer independiente, la que dice tener poder sobre su vida, no se prostituye delante de una cámara para que otros lo vean. El hombre o la mujer que dice tener poder sobre su vida no vende su decencia o su moralidad viéndolo. La realidad es esta. Los sitios como Pornhub se benefician económicamente de la autodegradación de las actrices y actores porno, así como de las personas que visualizan ese porno. Todas las personas involucradas están siendo objetificadas y deshumanizadas. No están siendo ni liberadas, ni empoderadas, ni sanadas. Por el contrario, están siendo profundamente dañadas. Por supuesto, pueden encontrar placer temporal en este daño. Un placer que fácilmente puede ser confundido con alegría o con felicidad, pero que antes o después acaba mostrando su verdadera cara. El precio que pagas por participar en el porno es mucho más alto del que crees. Y después de todo lo que te acabo de contar, de todo lo que sabemos acerca de esta asquerosa industria, lo más lógico sería que estuviéramos ya poniendo todos los medios posibles para evitar que nuestros niños tuvieran ac acceso al porno, ¿no? Pues no, porque en este momento estamos criando niños que antes incluso de la adolescencia tienen acceso a porno hardcore simplemente pulsando un botón en sus teléfonos móviles o en sus tablets. Y yo te pregunto, ¿cómo estamos permitiendo este daño continuo y sistemático? ¿Pero qué nos pasa? ¿Qué dice eso de nosotros como sociedad? Y una cosa, es posible que no estés de acuerdo conmigo en este tema, pero al menos deberías admitir que tenemos la obligación moral de conversar sobre cómo hemos llegado a esta situación y que tenemos que empezar a repensar nuestra relación con el porno. Tenemos como mínimo que empezar a poner filtros. Y si te digo esto y el tema te enfada, si no admites ninguna crítica, si no crees que deberíamos poner ninguna limitación al acceso, especialmente de los niños al porno, entonces, en serio, lo mirar. Porque si el hecho de que se critique o que se hable de la posibilidad de restringir la pornografía te pone nervioso, yo creo que deberías pararte y reflexionar sobre el tipo de persona que eres y que quieres ser. Creo que tienes que hacer mucho trabajo en ti mismo. Podríamos, por ejemplo, empezar por poner alguna restricción al acceso de los niños al porno, como, por ejemplo, una simple comprobación de edad. Y, ok, no sería perfecto, porque es posible que no se lograra mucho, pero sería un comienzo. Desde luego, es mucho mejor que ahora, porque ahora no hacemos nada. No hacemos absolutamente nada para proteger a los niños de esta basura dañina. Y el resultado es que millones de críos con 8 años están viendo la clase de contenido sexual a la que la generación de nuestros abuelos jamás fue expuesta. Miles de generaciones anteriores a la generación actual no hubieran podido ni concebir que esa clase de degradación sexual pudiera existir. Y sin embargo ahora, nuestros niños pueden verla de manera diaria, sin limitaciones. Anteriormente, cuando yo era niño, si un crío entraba en una gasolinera e intentaba comprar una Playboy, el vendedor estaba obligado legalmente a no permitirlo. Y todo el mundo estaba de acuerdo con eso. El mismo principio debería aplicar a la pornografía en internet, es evidente. En cualquier otra industria que produce bienes o servicios que no son apropiados para niños, se requiere una identificación que demuestre que eres mayor de edad. Es así, por ejemplo, con el tabaco o con el alcohol. Y la gente que habla de esto y que dice que es censura o que está en contra de estas medidas no es que quieran voluntariamente corromper a los niños, eso lo tengo claro. Es simplemente que cualquier cosa que les dificulte, que les retrase mínimamente el acceso a su pornografía, les parece tan inaceptable que están dispuestos a destrozar las, las vidas de millones de niños en el proceso. Están dispuestos a corromper la inocencia de una generación entera de niños si eso les produce la más pequeña inconveniencia en sus hábitos masturbatorios. Y eso es deprimente. Mira... Sé que hoy me he salido un poco de la temática habitual del podcast, pero creo que es necesario decir lo que creo que es verdad, y es que no puedo callármelo. El porno es una lacra con la que hemos aprendido a convivir, algo que degrada y deshumaniza a todas las personas involucradas en él, algo que está haciendo mucho daño a jóvenes, a adultos y a las nuevas generaciones. Es algo a lo que solo se le puede derrotar con información, con voluntad, es el usuario el que tiene la última palabra. Tienes que entender que el porno te quita muchísimo más de lo que te da. Es lo que se llama una estafa. Algo con lo que siempre sales perdiendo. Así que, ¿por qué no tomas el control? Recupera tu vida, tu dignidad. Como decía, yo no soy nadie para decir cómo ha de vivir cada uno su vida. Pero si te pudiera dar un consejo, sería este. Haz un uso sano de tu sexualidad. Deja de ver porno. Desinstala Tinder y basura similar. Deja el sexo casual. Deja de convertir a la gente en objetos. Deja de usarlos como simples accesorios masturbatorios. Valórate un poco más. Desarrolla tu autoconciencia un poco y observa cómo te hace sentir tratar el sexo de este modo. Tratar el sexo como un pasatiempo. Me atrevería a decir que sabes, aunque solo sea en lo más profundo, que algo no está bien. Y... Una cosa importante, este no es un mensaje religioso ni nada parecido. Es un mensaje moral que te transmito desde mi propia experiencia. Mi única intención es hacerte ver que existe otro modo de ver las cosas. Uno más honesto, natural, bonito, espiritual. Cuando practicas sexo con alguien, le estás dando una parte de ti. Tu energía, tu semilla. Cuando lo haces con cualquiera, de cualquier modo... Estás regalando una parte de tu humanidad, de tu valor. Si te toca estar solo o estar sola y aguantar, hazlo. No se acaba el mundo. Prueba a reservar tu sexo para alguien que lo merezca. Para alguien con quien hayas decidido pasar tu tiempo de vida. Para alguien con el que sientas algo. Alguien a quien quieras. Verás entonces lo realmente maravilloso que es compartir tu intimidad con una persona que es realmente especial. Porque no hay nada mejor. Y hasta aquí el programa de hoy. Para no perder las buenas costumbres, me voy a despedir con una frase. Y esta es. Lo que haces en tus días malos importa mucho más de lo que haces en tus días buenos. Y ahora, sí, me despido. Muchas gracias por verme. Muchas gracias por escucharme. Nos vemos en el próximo programa. Cuídate. Un abrazo.